0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤددل معقودا ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا اخلقن منه جديدا بدد الأوصال ألزم حزنه شمل الكمال فلا زمل تبدي يا تحمي أشعته العيون. فكلما حاولنا نهجاً خلنه مسدوداً وتظل شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريداً ثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيد فلم ترى مثلهن نوائحا إذ ليس مثله فقيدهن فقيد إيدا إن تنعايا أعطت كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الجبال الميّادا وغدأت تسير تخدرها. يا ابنة فاطمة لم تلف غيرك في لها يا مصفودا فقد فقطعت القلوب بشجوها لكن من تظم البيان فري إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدوق ألمحنة شغلتك عني امقلا حاشاك انك ما بريح وادود لكن ما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا عن سيرة أحد شعراء الحسين عليه السلام وهو المرحوم الشيخ هاشم الكعبي المتوفى سنة 1231 للهجرة يعني ما يزيد عن 200 سنة من الزمان كانت وفاته رضوان الله تعالى عليه على سبيل المقدمة نشير إلى قضية مهمة جداً وهي اثر استماع الشعر وتذوقه على القدره اللغويه بل وتنميه الاحساس العاطفي عند المستمع في حديث سابق ذكرنا ان الشعر بما هو مذموم لما ورد في القرآن الكريم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا فأصل الشعر لأنه في الغالب لم يكن هادفاً في تلك الأزمنة إما حديث عن غزل مثلاً ووصف النساء وما شابه ذلك أو كانوا يفتخرون من خلال الأشعار وأمثال ذلك مما يتبين معه أن القائل ليس في مستوى هذا الكلام وهذا بالذات في أيام الجاهلية والقبائل وافتقاراتها، كان حسب التعبير يعني يعطي من هالصفات بلا حساب، وهي كاذبة في الغالب فأمنيات لا تتحقق افتخارات كاذبة مواضيع عبثية وصف الجمل يجيب لك ما أدري مئات الأبيات علشان الجمل والناقة مالته ثم ماذا؟ ما هي الحصيلة العلمية العملية الأخلاقية من وراء هذا؟ ماكو وعدهم شايع أن أعذب الشعر أكذبه فإذا جمعت هذه كلها النتيجة من حيث التقييم سوف تصل إلى ما قاله القرآن الكريم "والشعراء يتبعهم الغاوون" ليش نذمهم هالشكل؟ علل ذلك ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وهذا وصف بأنه أكبر المقت يا أيها الذين آمنوا كبر لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا فيه استثناء ما كان الشعر هادفا ما كان له أغراض أخلاقية أغراض دينية اغراض عمليه خدمه للمبدا حمايه للدين لا هنا بعد يصير الاستثناء ويقول نبينا المصطفى محمد صل وسلم على محمد لحسان بن ثابت قل فانك لك انك تنضحهم بالنبل شلون هذا المقاتل يرسل الطلقة والنبلة على ذلك الطرف أنت عندما تهجو قريش وكفرها وجحودها للنبي وتميز دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وتنشر هذه المعاني كأنك مقاتل وبالفعل هذا الشكل يعني أنت تشوف إلى اليوم لما حسان ابن ثابت أنشد في الغدير يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأكرم بالنبي منادية إلى اليوم تصير هذا دليل من الأدلة أنه قضية الغدير ثابتة والشاهد على ذلك ماذا؟ أنه أنشد في حينها شاعر النبي حسان هذه القصيدة وذكرها صارت؟ تحولت مو فقط من بيت شعر، إنما تحولت إلى دليل في العقائد يثبت قضية تاريخية. طيب، ويجي أحاديث أهل البيت عليهم السلام من قال فينا بيت شعر، فأبكى عشرين فله الجنة، فأبكى خمسين فله الجنة، وهكذا ليش؟ لأن هذه الأبيات الشعرية تحفظ قضية الحسين عليه السلام وتثبت المعاني التي قالها الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت فإذا الشعر هذا مستثنى من تلك الكلمات التي تذم الشعراء لاختلاف اغراض ومقاصد هذا الشعر الهادف المبدئي الرسالي الديني الاخلاقي عن تلك الاغراض الشعريه الباطله والتافهه والخياليه والكاذبه. بل اكثر من هذا نحن نشير إلى نقطة هنا هذه الليلة وهي أن استماع الشعر الولائي استماع الشعر الحسيني وهذه من ميزات مجتمعات شيعة أهل البيت عليهم السلام هذا ما موجود في أي مكان آخر عند المسلمين أن الواحد منهم تقريبا من عمر عشر سنوات الى عمر سبعين وثمانين سنه وهو يستمع بشكل سنوي الى عشرات القصائد التي قيلت في حق اهل البيت عليهم السلام ولو انت تحسب مثلا كم من ابيات الشعر انت كشخص كم من ابيات الشعر تسمعها في السنه تجد شيئا عظيما جدا وهائلا اضرب هذا في عمرك الله يطول عمرك إن شاء الله في خير وعافية وأمن وإيمان زين فأنت راح تشوف نفسك مستمع لأشعار في غاية القوة والفخامة وذات معاني كبيرة على مدى خمسين سنة ستين سنة لو تتصور أنه في السنة الواحدة مثلاً تسمع ألف بيت من الشعر وهذا طبعاً مو كثير لكثرة المجالس التي تحفظ التي تحضرها خلال هذه السنة ولكثرة القصائد التي تستمع إليها تارة من الخطيب تارة من الرادود تارة من غيره هذا رح يأثر فيك أنت آثار متعددة الأثر الأول أثر نفسي تنمية الإحساس والعاطفة في النفس الإنسانية الإنسان من الممكن أن ينمو ويبقى إلى الأخير خشبة يبقى جلده إلى الأخير جلد تمساح لا يتأثر بشيء روبوت احد اشكال الروبوت ولكن هذا فيه درجه حراره وفي ما ادري امراض وفي كذا لكن في عواطفه في جانبه جانب الاحساسات المشاعر يبقى حديده وهذا بالنسبه لكثير من المسلمين موجود ما عنده مشاعر ما عنده عواطف في هذا الجانب ما في شيء ينم عاطفته، الحزن بالنسبه اليه قاموس غير موجود، البكاء اصلا هذا بعيد لان خصوصا بعض الناس المتاثرين بالثقافه البدويه الجاهليه يقولون البكاء مو للرجل اصلا، اذا رجل بكى هذا مو رجل بكاء للنساء بالفعل هذا التمثال ولكن عينه تتحرك خشبه ولكن قلبه ينبض طيب يحتاج الانسان ان ينمي جانب العاطفه جانب الاحساس جانب المشاعر حتى يكون انسانا كاملا وهذا فرقه عن الجمادات الشعر بالذات الشعر الحسيني يتكفل ب تنمية هذا الجانب العاطفي والمشاعري يرقق قلب الإنسان، يلين نفسه، خليه يتعاطف ما يصير أسير في حزنه ورغبته لأموره الخاصة. ترى واجد هذا إنسان يكون سامي إذا حزن لأجل شخص آخر. اي انسان اذا راحت فلوسه طبيعي يحزن على ذلك ان قتل ابوه او فقد امه او راح منه ابنه يحزن طبيعي وان كان اذا بعض الناس يبلغ بهم الحاله الخشبيه حتى بهالمقدار هم لا يحزنوا على اب ولا على ام ولا على ولد بس كثير من الناس يحزنون هكذا وهذا بمقتضى الحالة الفطرية لكن النبل الإنساني هو أن تحزن لغيرك وأن تبكي على مصاب غيرك وأن تتعاطف مع معاناة غيرك امرأة في كربلاء قبل ألف وكذا من السنوات طيب ظلمت هضمت ضربت سبيت أنت تحزن لأجل ذلك وتبكي لأجل ذلك بعمق وبحزن شديد هذه قمة الإنسانية طيب هذا نوبل أما واحد يخسر يبكي لأنه راحت فلوسه هذا أي إنسان تصير من عنده وشتان بين هذا وذاك الشعر الحسيني من جملة ما يصنع أنه ينمي في الإنسان هذا الجانب العاطفي جانب المشاعر جانب الإحساسات يطلعه من حالة الخشب إلى حالة الإنسان طيب هذا واحد من الآثار اللي يصنعها الشعر الحسيني شيء آخر وهو مهم جدا أيضا أن الشعر الحسيني على أثر استماع الإنسان إليه مكررا في طيلة حياته يصنع له ذاكرة لغوية عظيمة جدا وربما بعثه للشعر أيضا شايفين مثلا عندنا شعراء مرحوم حاج أحمد العوّا مرحوم الكوفي ذوله وأمثالهم أميون من حيث القراءة والكتابة رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ومرة واحدة تتفجر عنده مخازن الشعر في وقت متأخر فإذا به ينشئ شعرا في غاية المتانه من وين هذا يجيء؟ لا قرأ كتاب لا كتب شيئا لا ذهب إلى مدرسة طيب أميٌ لكن هو هذا جزء منه الاختزان اللي صاير خلال هالمده الطويله اختزن في داخل النفس ثم خرج مثل مطر مطر ينزل من السماء ينزل في داخل الارض ثم بعد بعد ذلك فسلكه ينابيع احدى اهم المشاكل اللي اليوم تواجهها المجتمعات العربيه هي مشكلة اللغة والمفردات اللغوية العربية والثقافة العربية نحن نسير أيها الإخوة إذا مشينا بهالطريق اللي نمشي فيه في بلاد المسلمين والعرب بعد مدة من الزمان إلى انتهاء اللغة العربية في نفوس الناس والمشكلة مو فقط انه تنتهي اللغه العربيه اللغه العربيه هي وعاء القران وعاء الروايات وعاء الثقافه الاسلاميه فاذا هذه الثقافه اللغويه اذا هذه المفردات انتهت اذا هذه اللغه راحت انا اذن يحتاج الى ترجمه للقران الكريم للعرب بلغه اخرى وهذا الان فعلا قاعد يصير. شايف الان اكو موجه صايره عند قسم من الناس، اولا قسم من الناس يقول لا انا اودي ابني وبنتي الى مدرسه من المدارس الاجنبيه حتى يتعلم اللغه الانجليزيه من اول صف ويتقنها. زين جيد. إذا أنت بنفس المسار تقدر تعلمها اللغة العربية بنفس الجودة والإتقان لعله مناسب لأنه راح يصير صاحب نظامين آيفون وإندرويد طيب وهذه هم طبعا تخلق مشاكل صاحب النظامين اللغويين يتحول إلى نظامين فكريين وذاك الوقت فهمه للأمور هم يكون فيه شيء من التخالف الغالب أنه ماذا يحصل اللغة العربية فيها شوية صعوبة لأنها كثيرة وواسعة ومفصلة أضخم وأوسع لغة في العالم كله هو اللغة العربية لمميزات فيها احنا تحدثنا عنها ذات مرة في حديثنا أنه ليش نزل القرآن الكريم باللغة العربية مو بغيرها مو مجاملة للعرب وإنما لأن المعاني التي يريدها القرآن الكريم لا تتحملها لغة بنفس الطريقة التي تتحملها اللغة العربية ملايين الألفاظ والكلمات لأن فيها قضية الاشتقاق أكثر اللغات الأخرى ما فيها اشتقاق فيها كلمات لكن اشتقاق من مثلاً ضربات تجي تسوي ضربة يضرب اضرب ضارب مضروب استضرب مستضرب مضروب ضارب ضراب ما هي كلها ثلاثه حروف بس تشتق منها عشرات الكلمات وكل كلمه تعني معنى لا تعنيه الكلمه الاخرى هذا ثراء في اللغه العربيه مو حديثنا في انه هذا النهج اللي قاعد يصير الآن نهج غير سليم توجه بعض وزارات التعليم في العالم العربي إلى أنه الاهتمام باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك من البدايات والتركيز عليها وعدم التركيز على اللغة العربية هذا يحول الإنسان بعد مدة من الزمان إلى غريب عن لغته العربية وغريب بالتالي عن ثقافته. لا سيما كما قلنا ان اللغات الاخرى اما لانها اسهل واضيق من حدد من حيث المفردات او لانها هي اللغه العامه السائده في العالم اليوم فطبيعي راح يميل الى، شفنا اناس ولعلكم رايتم يريد يشرح فكره ما يقدر يشرحها باللغه العربيه. فيستعين باللغة الإنجليزية حتى يشرح حكايه مع واحد عربي هذا في داخل البلدان العربية دع عنك الجاليات في الجاليات في الخارج الأمر جدا أكبر من هذا كما رأينا يعني عندما زرناهم الشعر العربي فائدته الشعر الحسيني الذي يقرأ في المجالس من فوائده أنه يطبع الإنسان على المعرفة في اللغة العربية ويجعل حصيلته اللغوية حصيلة واسعة جدا تدرون الدول الخارجية قد تشتغل على هالموضوع؟ أندونيسيا أكبر بلد مسلم عدّفنا عنها في شهر محرم أيام عشرة محرم أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان طيب مساحة سكانا رابع بلد في العالم من حيث عدد السكان لما اجوا الهولنديون واحتلوا اندونيسيا في فترة من فترات التاريخ اشتغلوا بشكل كبير على ان يغيروا الحروف للغة الاندونيسية من كونها عربية الى الحرف اللاتيني وفعلا نجحوا بذلك في السابق كانت في أندونيسيا نفس اللغة مالتهم بس تكتب بحروف عربية مثل الفارسية إلى الآن موجودة فارسية لغة خاصة ولكن تكتب بحروف عربية إجوا الهولنديون غيروا هذا وسووها بحروف لاتينية مثل ما سووا في تركيا العلمانيون اللغة التركية هي لغة خاصة بهم ولكن كانت تكتب بحروف عربيه لما جاء مصطفى كمال اتاتورك وهالجماعة العلمانيون غيروا فصارت تكتب بالحروف اللاتينيه فهؤلاء غيروا الفرنسيون عندما جاءوا في المغرب العربي فرضوا اللغه الفرنسيه وابعدوا سياسه الفرنسا وابعدوا اللغه العربيه والى الان اثارها الى الان اكثر الناس هناك يتعاملون مع اللغة الفرنسية أسهل مما يتعاملون مع اللغة العربية وبالنسبة إلى البريطانيين والأمريكيين عندما جاءوا إلى الشرق الأوسط أيضاً اشتغلوا على هذا كثير الشاهد أن الشعر الحسيني عندما يقرأ ويتلى خلال هذه المدة الطويلة من الزمان ويصافح سمعك عشرات القصائد مئات القصائد آلاف الأبيات على مدى سنوات متعددة انت بعد تألف اللغة العربية حصيلتك اللغوية تكون حصيلة كبيرة وإذا صار هذا فهمك للثقافة الإسلامية فهمك للقرآن سيكون أفضل لأنه القرآن هو في هذه اللغة وفي ضمن جوها وهذا من فوائد الانشاد للشعر الحسيني في مجتمعات تتبع اهل البيت عليهم السلام كما قلت هذا ما موجود في غير المجتمع الشيعي ما في مناسبه لتتلى هذه الاشعار بهذا الحجم وبهذه الكميه وبهذا الاستمرار وعلى كل الناس وهذا حديث يطول نرجع الى حديثنا عن المرحوم الشيخ هاشم الكعبي المتوفى سنة 1231 هجرية هو من قبيلة كعب من المنطقة الجنوبية من إيران المنطقة العربية هناك قبيلة قبيلة بني كعب بين البصرة وبين المنطقة الجنوبية في إيران الأهواز والفلاحية وغير هالمناطق هذه الحويزة هؤلاء كانوا حكام لهالمناطق قبل حوالي مئتين سنة يعني من سنة 1730 ميلادية إلى 1932 مئتين سنة كانت هذه المنطقة محكومة بعشائر بني كعب كان عندهم حكم خاص بهم وولايات شلون الآن في الخليج؟ أكو إمارات وأكو دويلات صغيرة أيضا في ذلك الوقت وعلى مدة مئتين سنة كانت عشيرة بني كعب تحكم هذه المنطقة بعد ما صارت أحداث في إيران المركزية ونادر شاه في إيران مات كان نادر شاه هو الرجل الأقوى فمات بعد ذلك فانفرط عقد إيران فاستقل هؤلاء وأخذوا منطقتهم وحكموا بأنفسهم هذه المنطقة وتواردوا عليها سنة بعد سنة إلى مئتين سنة إلى ألف وثلاثين اللي بتعاون البريطانيين مع السلطة في ذلك الوقت شاهر رضا بهلوي أنهى حكمه قبيله كعب على منطقه الجنوب في جنوب ايران كان اخرهم شيخ خزعل الكعبي هو من هذه الاسره وتربى في هذه المنطقه لكنه ما لبث ان هاجر من تلك المنطقه الى كربلاء والنجف الاغب زرق الطهراني رحمه الله عليه احد المؤرخين الاثبات عالم عجيب في تتبعه يقول لم نعثر على أساتذته ولعله كان من تلامذة شيخ حسين العصفوري شيخ حسين العصفوري المعروف في البحرين وهو المقلد تقريبا المتبع كتابه سداد العباد هو بمثابة الرسالة العملية ل. الشيعه من اتباع المنهج الاخباري ويقول الشيخ الطهراني لعله درس على الشيخ حسين ال عصفور البحراني ابن اخ شيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق هذا الرجل برز في امر الشعر بشكل غريب وناضج يعبرون عنه يقولون أكثر وأجاد وهذا عادة بالنسبة إلى الشعراء صعب فقد يكون إنسان عنده قصائد قليلة لكن في القمة وقد يكون عنده قصائد كثيرة لكن يضيع الحسن فيها مع العادي هذا يقول لا أكثر وأجاد في قصائده وبرع وبرهن وهذا أيضا عنصر آخر من عناصر القوة عنده أنه عادة إذا الشاعر راح وراء البراهين والأدلة والقضايا الفكرية كأنما شعره يصير أقل قوة وجودة يقول لا هذا هم عنده قصائد فيها براهين قوية وفيها أيضا جودة في الأداء والسب له شعر كثير بل ديوان كامل مطبوع الآن ديوان تارة يقال الحاج هاشم الكعبي وأخرى يقال الشيخ هاشم الكعبي له ديوان مطبوع أكثره فيما يرتبط في الحسين وآل محمد وهنيا له هذه التجارة يعني الآن كما قلت يا 1231 سنة وفاته احنا الآن 1443 يعني 211 سنة ولا يزال إلى اليوم تذكر قصائده وقصائده في القمة كما سيأتي بعد ذلك تتلى على المنابر تذكر في كل مناسبات محرم لجودتها وقوتها احنا طبعا ما نقدر نستشهد بكل قصائده لا سيما بعض قصائده فيها 130 بيت مثل هذه القصيده التي قراناها في اول المجلس لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلى والسؤدد المعقوده ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا اخلقنا منه جديده هذه المعروفه والتي تقرا انتم رايتم انه في الاثناء كيف كنتم تحفظون بعض ابياتها هذه في الاصل يقرا مطلعها ارايت كيف تحملتك القوده من كان منا المثقل المجهوده 130 بيت اول شيء بدا فيها على طريقه الشعراء الجاهليين في البدايه وصف الاطلال وصف منازل الخالية وما شابه ذلك ثم يأتي على ذكر فضائل ومناقب أمير المؤمنين عليه السلام فيوسعها بحثا بحيث لو أن إنسانا أخذ هذه الأبيات اللي قالها في شأن أمير المؤمنين بس شرحها وشرح ما فيها يصير هذا الكتاب من الكتب في فضل مناقب و. سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه وبشعر قوي وناضج بعدين ينزل على موضوع كربلاء بقوله لله مطروح حوت منه الثرى ثم يروح على قضية السبايا وزينب ومعاناتها وما شابه ذلك في 130 بيتا من غرر البيوت من غرر أبيات الشعر وقصائده عنده أيضا غير هذه القصيدة من القصائد المشهورة الكثير منها الشعر اللي عادة يكرر تالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان وإن جل الذي ارتكبوا. خاطب الحسين عليه السلام يقول الحقيقة انت مولي قتلك شمر ولا يدا سنان وان جل الذي ارتكبوا وانما منهم اولئك الذين غصبوا حق المرتضى وابوا عقد الولاء وحق المرتضى غصبوا بعدين يقول كف بها امك الزهراء قد ضربوا هي التي اختك الحوراء بها سلب انما كان سلب زينب عليها السلام يوم ضربت فاطمه الزهراء سلام الله عليها نفس اليد ونفس الجهه ونفس الضربه هي انتقلت عبر هذه الاماكن وهكذا يستمر في مثل هذا المعنى وهذا عادة يقرأ في المجالس وفي ذكرى فاطمة الزهراء عليها السلام وفي ذكرى سلب سيدتنا زينب سلام الله عليها وغير هذا من القصائد من ذلك قصيدته المشهورة التي يقول من انتظار الدمع الا يستهلا اوما تنظر عاشوراء هلا عاده تقرا في اوائل ايام محرم يعني ما تشوف ان شهر محرم وهلال محرر قد هل شنو اللي صاير يقول كيف لا تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلاً كيفما تحزن في شهر به؟ أصبحت آل رسول الله قتلاً كيفما تحزن في شهر به؟ ألبس الإسلام ثوباً ليس يبلى ذلاً ليس يبلى كيفما تحزن في شهر به؟ راس خير الخلق في رمح معلى وهكذا يستمر في مثل هذه القصيده غير ان الابيات التي قيل ان الشيخ هاشم راى فيها فاطمه الزهراء عليها السلام وهي التي وصفت له الحاله هي التي عبرت عنها زيارة الناحية وهويت إلى الأرض صريعة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك والمخيم ينتظرون وإذا بذلك الجواد يأتي إلى ذلك المخيم فخرجنا بنات رسول الله على الخدود لاطمات وللشعور ناشرات وين راحوا إلى موقع ما خر الحسين عليه السلام شنو شافوا هناك هنانا بعد يجي الشيخ هاشم الكعبي رضوان الله تعالى عليه لكي يصف فيقول فأقبلنا ربات الحجاب وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل زين يا شيخ هاشم انت ما كنت موجود هناك حتى توصف لنا ما الذي جرى فتوقف عن الحديث توقف عن الشعر قيل إنه رأى سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها وهي تقول يا شيخ هاشم أكتب فواحدة فواحدة تحنو عليه تضم واخرى عليه بالرداء تظلل، ليش تظللين بالرداء اخر عطش وجراحات والشمس محرقة، واخرى عليه بالرداء تظلل واخرى بفيض ناحر تصبغ شعرها. وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل يا شيخ وين زينب هنا واحدة واحدة زينب وين؟ قال وجاءت لشمرين زينب ابنه فاطم تخاطبه في امري وتعذله اياشيم لا تعجل على ابن محمد فذو ترة في مثله ليس يعجل أيا شمر هذا حجة الله في الورى أيا شيمر هذا حجة الله في الورى أعد نظرا يا شمر لو كنت تعقل تقل يا شمر بالله دخلي لي شوف يلوج ما غير النفس بي وما شاف من الطبرات يكفي لي براح روح حسين تظهر تقل خل اخوي حسين ساعة اغمض لي ومذلي الموت طباعه ماهو شمامه الحلوه أطبع دخل براح روح حسين تظهر شي يمر لا تعجل على ابن محمد فذو تره في امره ليس يعجل نسالك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء